Fredag den 30 november och dagen till lära har vi placerat oss i Gamla stan. Just det. Ett fint gammalt rum med medeltida anor skulle jag gissa på faktiskt. Tror du det är så gammalt? Ja, det tror jag. Ja, kanske. Men takbalkarna ser inte ut att vara gjorda på Ikea direkt. Nej, är det är bra. Bra snickrat eller vad man ska säga. Mm. Bra stuckatur. Just det, fina ornament. Mm. Mycket patina på. Bra där. <laughs> ja, det är 30 november. Du är varmt välkommen Erik till en ny groda. Thanks. Jag vet att du ska med ett plan till Österrike. Om några timmar, ja. Vin, om några timmar, ja. Mm. Så... Abstinens, eller? Eh, faktiskt inte. Det är liksom, sjunker aldrig in förrän man landar. Nej. Ja, alltså, det, det, det är mycket mäck när man flyger. Även om man inte flyger långt så blir det ju ändå, det tar ju en halv dag, alltså alltid- Mm. Till flygplatser, lämna grejer liksom, ja, Checka ja, ut, checka in Vänta Flygresan är den kortaste delen Av flyg, flygprojektet Exakt ja, okay. ja, men Vad trevligt, då får du hälsa Österrike Just det, det kommer jag göra Österrike som jag har dragit sig ur FNs migrationsavtal som ska skrivas under i Marrakesh Ja, det är en mm. lämplig plats Att skriva under det förbannade avtalet Marrakesh ja. Ja, Men det är bra att de inte skriver under vi däremot. Marokkanska ensamkommande barn i Stockholms tunnelbana som får applådera när avtalet skrivs under för att kunna komma tillbaka om de ens har åkt hem. Mm. Ja, otroligt egentligen. Ja, Okej, okay. ja, men vad trevligt. Och det är fredag den 13 november nämnde vi Karl XII dödsdag. Jag var faktiskt förbi statyn nu på morgonen på väg till jobbet mm-hmm. och tog ett foto och inspekterade kungen som stod där så grant 300 år efter sin död. Ja. Statyn restes visserligen på 150 års minnet av hans död. Och den är omgiven, rätt intressant, de artilleripjäser som står omkring statyn. Det är faktiskt sånt som Karl XII och Karolinska armén själv tog som krigsbyte mm-hmm. i Riga 1701. Så det är äkta grejer. Där ser man. Men jag stannade faktiskt tre personer som gick förbi där och frågade dem om de visste vem som stod Det visste de inte. Platsen. Du har rätt och lite, lite fel, men mest har du rätt. För att de hävdar först att de var stressade. Vi har inte tid. Har du tid att svara på vem som står där? Du har inte så mycket tid. Men... Nej, vi har inte tid med det här. Det var ju tre ungdomar då, tre tjejer. Mm. Och efter ett tag sa en av dem, Karl XII. De andra två hade ingen susning. Ja. Så två mot ett, får man säga. Ja. Jag är ändå imponerad över att en visste det. Jag trodde att det skulle vara... 3-0. Helt blankt, precis. ja. Men de andra de har ju inte sett att det är en staty där. De har inte ens tittat på statyn. Nej, men vi lever ju inte i historien. Alltså, Nej, i USA vet ju alla vem George Washington var och Lincoln och så, men sådär. Mm. Det är ju deras, presidenterna är ju deras kungar mm. i någon bemärkelse. Men, men i Sverige så, så har vi ersatt det där med sossarna. <laughs> Precis. Så, ja, men kungarna spelar ingen roll längre De är inte relevanta i, i någon historieskrivning som folk tar till sig idag Eller mm. får sig får ma- bli matade med ja, men Det där är symptomatiskt för vänsterländer Att man försöker ju klippa av folkets koppling till sin historia mm. För att folket inte ska kunna identifiera sig med det som var innan Allra mest extremt såklart i Sovjetunionen mm. Men även i Sverige alltså, att, att ha ett folk som inte känner till sin egen historia det möjliggör ju 
ganska lättkontrollerade människor som lever i ett vakuum. Du har ingen koll över dina rötter och man blir mer lättkontrollerad som sagt. Ja. Så att det är ju fullt medvetet att svenskar idag har så dålig koll på sin historia. Det är inte bara så att svenskarna själva valde att bli historielösa utan det är en del av en mycket större politisk kraft där mm. man inte lär ut det här i skolan längre eller Exakt. man får ingen debatt om det. Ni har inte sett någonting om Karl XII idag. Det enda som har uppmärksammats är att det ska hållas en manifestation ikväll i TT då. Alltså mer att man varnar och det nu blir som på 90-talet igen men, men just en, en allmän debatt eller diskussion eller ett minne om Karl XII det finns ju inte i Sverige. Nej, nej. Inte alls. De flesta vet ju som sagt inte att det är 300 år idag så att I de flesta länder hade det varit med pompa och ståt som man firade en, en kung som Karl XII. Mm, men precis som att folk ska, vad ska man säga, vi har ju det här identitetspolitiska. Du ska återuppfinna dig själv varje dag ungefär. Ja. Så återuppfinner man ju Sverige varje dag eller historien varje dag. Man skriver, <laughs> ja, men det, det är sådär att ja, nu väljer vi att se på historien på det här sättet. Ja, men kan vi inte bara få ta reda på hur det var? Mm. Istället för att se det på olika sätt mm. Nu har vi nya glasögon här mm. Ja men det, det är väldigt märkligt det där Vi har genusglasögon ja. Vi har mångkulturglasögon Vi vet att de hävdade att Karl XII tog hit koldolmarna Vilket inte är sant Jag tror mm-hmm. att de kom hit tidigare faktiskt Men det där är väl lite av en faktoid mm. Och eh, vi har förtryckat glasögonen Det finns olika glasögon hela tiden Så att man kan döma ut historien då, Eftersom de inte har levt enligt mm. <laughs> dagens regler Precis. Mm. Nej, men... Och jag såg att Eller såg och såg, det är, det är känt Men för några år sedan så motionerade också Miljöpartiet i riksdagen Om att man skulle flytta Karl XII Och andra kungar och personligheter Som är otidsenliga Som är symboler för förtryck och krig Så att Karl XII föreslog man ju skulle flyttas bort Från Kungsträdgården Ja. Inte vad det skulle ersättas med alltså, men... och det, där, det där är ju så konstigt att man medvet alltså, Går ut och bara vi, 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 Jag gillar inte hur det var så jag ändrar historien mm. Ja men absolut, visst Rakt av um... ja, tyckte, det, här, det här är en förtryckarsymbol Inte en symbol för stolthet Utan nej, nej, han, han kvalar inte in I, I dagens Sverige mm. Så effektivt försöka klippa Vår identifikation med våra förfäder Mm Slugt, listigt och mycket, mycket bekymrande Har du sett de här fyra delarna av en serie som heter Våra statsministrar? Nej, men jag har talat om serien Och jag såg att det var någon eh, 40-talist som hade gjort den faktiskt Vilket jag nästan anade direkt när jag mm. såg det på SVT Och, ja. och, och är det Carl Bildt, Göran Persson, Ingvar Karlsson Reinfeldt Reinfeldt, ja såklart ja. Eh, jag har sett alla fyra igår Klippte alla i ett streck Alltså du ja. Ja, men bara så här, uh, okay. Och det, det finns ju några intressanta Reflektioner man kan göra För det första är det ju så att Allt är värdelöst Det är ett Och alla ni som tycker att jag bara klagar ja, det, Men så är det i alla fall Ni får titta själva och konstatera Att det är värdelöst Jag skulle men, säga det precis nu så Allt är värdelöst På tal om att vissa säger att vi klagar ja, men, men, men då är det så att Den enda som är politiker egentligen Är ju Göran Persson mm. Alltså Ingvar Karlsson han, Hans världsbild har ju stannat vid Att Olof Palme blev skjuten Och nationen är i någon sorts kris Och jag måste ta över det här Ungefär. Han förstår inte att det har hänt någonting i samhället mm. sen dess, utan för honom är det ju fortfarande ja, lite problem i varvsindustrin ungefär. Systemet. Ja, men fan alltså. <laughs> ja, i alla fall. Och sen har du Carl Bildt som är uppenbart uppfyller sina egna ambitioner. Han säger ju mer eller mindre rakt ut, ja men jag brydde mig liksom inte så mycket om att vi torskade valet 94, utan ja, 
Jag hade ju redan inlett det här med EU och ja, sen skulle jag ju blåsa ner till Balkan och hålla på. Alltså, mm. Jag, mig, mitt, mitt uppdrag i världen, min mission. Det var, fan, I Sverige finns inte. Sen kommer då Göran Persson som är. Ja, men Göran Persson, han är ju skönast på något sätt. Riktig översittare liksom. Ja, men så här, och, och förmodligen den som är skarpaste kniven i lådan av allihop. Tror jag. Mm. Ja, och sen kommer Fredrik Reinfeldt som är precis så intetsägande som, som man kan eh, ana. Mm. Men det, det roliga är ju då med, med... Ingen nämner Sverigedemokraterna. Alla talar om hur viktigt samhället är utan att någon definierar det. Och hur viktigt det är med tolerans och sådär. Ingen nämner att Sverigedemokraterna... Alltså att vi har fått in ett parti som har 17,5% som har sprängt hela det här partiträsket. Liksom, så de, mm. alltså, alla de här människorna är ju vana vid ett politiskt enfrontskrig. Och nu har du ju tvåfrontskrig, för det finns ju tre block. Mm. Och, och de, de får inte in det i sina koncept. Och, och sen är det ju också så uppenbart att ingen av de här människorna har ju... Det enda Reinfeldt snackar om är att vi hanterar ju finanskrisen 2008. Så, ja, okej, okay, men, men det är ju ingen som minns det där idag. Det är ointressant idag. Nej, och, och det ligger väl på varje regeringsbord att hantera en finanskris på något sätt. Exakt. Hur man nu hanterar den genom att sänka räntan till... Ja, inte bara noll utan faktiskt under noll. Precis. Eh, som någon sa, om du lånar 10 000 spänn så får du 2 000. Ja. Ja, okej. Okay. Jag får Precis. låna 10 000. Men, men, men... Men, men fråga, lever alla de här fyra statsministrarna i förnekelsens tidevall? Är det någon som har begripit att, att saker och ting har förändrats sedan de styrde Sverige? Alltså, de pratar ju om att det förändras hela tiden Men de har ju inga nya synpunkter De tycker ju samma sak hela tiden mm. Och det gjorde ju att jag insåg två saker Jag insåg på en ny dimension hur extremt sossigt Sverige är Alltså Kommer en idé inte från sossarna Då blir den inte tagen på allvar Så enkelt är det bara Och, och det, det är genomgående för moderater såväl som sossar Alltså till och med sossar är Liksom sossifierade på något sätt De tror bara på det deras egen rörelse föder mm. Sinnessjukt alltså när man verkligen tänker sig in i det där. Kvalitetsstämpel, enligt dem då <laughs> Ja, och, men sen undrar man ju också Om man tar då Göran Persson eller Ingvar Karlsson Alltså, vad är det Med dagens socialdemokrati Som ni är för Det finns, ni, ni, de, alltså de blir ju aldrig Konkreta överhuvudtaget mm. För det finns ju ingen som har någon konkret åtgärd Eller lösning på någonting, och då inser man också att Ända sedan sossarna rullade ut välfärdsmattan och det var väl färdigt 1975 eller något sånt där alltså, ja, då, då var det ju liksom uppbyggt och klart Det skrev väl Tage Lander själv i sin bok ja, ja visst, vad ska vi göra nu när vi har genomfört vårt program De, de har ju inte gjort någonting Ingenting Göran Persson pratar ju också bara om att han hanterade den 90-talskrisen mm. var stort. Men, ja, men, och, och, och det som har hänt i samhället är ju att det har kommit hit en himla massa invandrare Och att vi har skurit ner på vår välfärdsstat för alla svenskar Och att vi har väldigt hög skuldsättning eh, Inte så hög statsskuld längre som förut Men istället så är alla svenskar belånade upp över öronen Precis. Och så har vi minusränta och bostadsbubbla och hela köret eh, men, men istället pratar de bara om ja, vad, hur ska vi hävda oss internationellt? Mm. Ja, men, men ska vi ha ett land som vi själva vill leva i till att mm. börja med? Alltså, de, de är helt så här, inne i den politiska bubblan. Ja, visst. Den som, som inte ens berör 99% av vanliga svenskar. Nej, exakt. Oerhört och svenskarnas märkligt. vardag är ju inte alls... Ja, det är som liksom ett parallellt universum till, till politikernas. Mm. Ja, ja, visst. Um... Sverigebilden hit och dit. Ja, men det... det... Det är verkligen en avgrundsdjup skillnad mellan politiker och, och vanliga medborgare i det här landet. Mycket ja. större än i många andra länder har jag ofta hävdat. Och jag tror fortfarande det, att, att det är extremt alltså vilken parallell verklighet som politikerna lever i i Sverige. Mm. Eh, upplyfta av det mediala etablissemanget här som, som är väldigt pompöst, upplåst, 
ett medialt etablissemang som alltid varit väldigt högljutt mm. stått på politikernas sida överlag. Så nej, man kan förstå att Sverigedemokraterna har 17% och borde egentligen ha kanske 27%. Mm. Men eh, saker och ting går långsamt. Ja, och, och, men sen är det också att ingen talar ju i termer av vad har vi gjort, vad ville vi, hur tänkte vi? Mm. Utan det är så här, saker händer, ja, då gäller det att vara... Ta ansvar, det är ord som återkommer hela tiden Då tog vi ansvar för det Vi tog mm. ansvar för det eh, Carl Bildt pratade om hur oerhört oansvariga ny demokrati var Ja, eller så Gjorde de det som deras väljare ville att de ja, skulle visst. göra mm. alltså, Det är inte deras uppgift Att få din politik att fungera eller gå igenom Alltså Det är verkligen så här, För alla de här människorna så är demokratin ett problem För att de tycker att så fort folket lägger sig i mm. Då blir det fel då, då blir det krångligt för oss Ja, det blir oseriöst De lever totalt isolerat alltså. Fullständigt isolerat Jag måste nämna en sak där du nämner ansvar Och den tyske filosofen Sociologen Max Weber mm. Han delade ju in Politiken eller politikerna I huruvida de är Övertygelseetiker Eller ansvarsetiker mm. alltså, Det hänger ju det åt övertygelseetik eller ansvarsetik Och där övertygelseetiken Det vill säga Retorisk begåvning, karisma Mm. person mm. Ja, om du inte har det, då har du kanske ansvaret att vila på, att mm. du är kunnig och kompetent och traditionellt sett så har ju den bilden, har ju politikerna själva velat ge den bilden av sig i Sverige att ja okej, okay, vi kanske inte är så karismatiska som italienska politiker eller amerikanska politiker, men här tar vi åtminstone ansvar och hittar kompromisser mm. och lösningar och, och till syvende och sist så handlar statskonsten om att styra mm. riket mm. på ett ansvarsfullt sätt mm. Men det där är ju din rappakalja mm. Att de skulle vara särskilt ansvarsfulla Så de är ju inget det nej, nej. Vilket jag också skriver i en kolumn på Nya Tider nu Att, att bara för att du inte har den, den ena av dem det säga, Bara för att du är totalt okarismatisk Och inte mm. har rektorisk begåvning Så betyder det inte att du per automatik också är ansvarsfull mm. Eller hur? Utan du nej, kan ju faktiskt exakt. sakna båda två Och du kan ha båda två mm. Men jag vill en gång för alla göra upp med den myten Om gråa men ansvarsfulla kompetenta svenska politiker mm. vilket är en bild som de själva har försökt odla ja, men du vet, Gunnar Sträng, finansministern mm. som var så tråkig men så kompetent mm. och så sträng att han höll varenda krona mm. skattetryck på 85% ja, det var inte med över 100% marginalskatt ja, ja, mm. <laughs> så ja, men, men, är det ansvarsfullt titta på vad Sverige har blivit hela men, Europa men, och, och det, det är just det där, alltså, de anser att de har gjort allting rätt eh, och de förhåller sig till att samhället är mycket sämre Genom att säga att ja, vi ser en viss utveckling nu mm. ja, men Vad var det du gjorde fel då? Vad var det du skulle ha gjort 1997 för att det inte skulle bli så här? Den frågan ställs ju inte och de har inget svar på Nej. det Och då skulle de bara säga att ja, det är inte så enkelt Jo, det är precis så enkelt mm. Du var ansvarig och du gjorde en massa saker och det blev sämre mm. Vad borde du ha gjort annorlunda? Det borde du kunna besvara nu Men du sitter ju med facit i hand ja. Nej, en sån diskussion värjer mig emot Eller något sånt där Jaha, Va, vadå? Gillar du inte konstruktiv kritik? Ja, men det, 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 är, det är så oerhört Ge oss mer ja, men det, det, är så, det, är så, det är så oerhört apart Hela samtalet från, från hur det är Nej nej ja, men sådär. Och så himla förmyndarmässigt ja. Men det är väl samma med Carl Bildt också ja, ja. Men, men han, han är ju liksom Han är ju så fladdrig och vimsig På något sätt eller vimsig, men han, viftar ju, han viftar ju bara bort allting mm. Hela tiden så här, så bara, Jag tror något annat var viktigare än så 
Jaha, vad betyder, det betyder ju ingenting, Carl. Eh, ja, men Carl. Det, 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 är så lätt att, det är så lätt att slå hål på det där, men, men ingen anlägger ju mot den. Och, och de sitter ju så här och nu, bara, ja, vi gjorde så himla duktiga saker, vi tog så mycket ansvar. Och nu ser vi en utveckling med missnöje. Så här, Jaha, men då kanske det var värdelösa saker du gjorde då, mm. om folk är så missnöjda. Ja, alltså, bara, och nu är missnöjet så stort så att vi har en amerikansk president som skriver orimliga saker på Twitter. Mm. Ja, det är inte roligt mm. att titta på. Så här bara, men har du försökt förstå det här fenomenet överhuvudtaget? Mm. Eller anser du bara att politik är alltid samma sak? Vi ska alltid genomföra samma reformer hela tiden. Inte ändra på någonting. Och sen så ska verkligheten anpassa sig efter politiken. Mm. Och, och gör inte verkligheten det, ja då har någonting med verkligheten gått mycket snett. Och då är det ännu viktigare att vi håller fast vid att inte ändra politiken överhuvudtaget. Ja, ett tydligt exempel på Göran Perssons politiska fantasier som ska stöva över verkligheten det är ju det här att Donald Trump skulle bli avsatt i riksrätt av sitt eget parti mm. efter de primärval eller efter de, de, de midterms som var nu. Mm. Han spådde ju där för ett år sedan att mm. det, det kommer bli omöjligt för republikanerna att någon som blir omvalda i någon av kamrarna och därför Skitsamt. kommer det uppstå en palatskupp internt där hela republikanska partiet avsätter honom i riksrätt mm. för att ha någon chans att kunna bli omvalda och då ska väl Mike Pence mm. sigla fram till att bli president istället och eh, nu blev de ju omvalda i den viktigare av kamrarna vi pratade mm. om det här, de republikanerna säkra majoriteten i, i senaten mm. ja, men, och... Så, men just det här borde man ju när jag, det är ju enkelt att gå tillbaka och titta på vad folk spår och alla har inte rätt hela tiden men om jag vore journalist mm. då skulle jag åtminstone om jag gjorde en sån här utfrågning av statsministerna mm. Ta upp den här typen av profetior som har visat sig fullständigt felaktiga. Hur tänkte du här och erkänner du nu att mm. du fick fel? Mm. Ja, ja, visst. Nej, men... och, och innebär det här att vi, vi kanske inte ska lita på dig så mycket? Du kan inte är något orakel. Mm. Nej, men eller bara ställa frågan. Ja, men okej, okay, du löste 90-talskrisen genom att du tog Svenska Folkets pensionsbesparingar. Mm. Det, det är bara, alltså, det, bara, Göran, det är ett faktum. Så att det är ju ditt fel att vi inte har några pensioner kvar. Det är ditt fel. Ty, ty, och, och, och då kan man ju säga, tycker du att du gjorde rätt? För det, det kanske hade blivit värre om du inte hade gjort det. Mm. Det, det kanske inte fanns en bättre lösning. Det, du kan ju argumentera för det, men bara så här. Så var det ju liksom. Du tog, det var inte så att du uppfann pengar. Du tog ju svenska folkets pengar. Mm. Var, och var det här bra? Plundrade. Ja, men plundra, det var ju 257 miljarder. Och så sa han så bara, jag ska betalas tillbaka. Krona för krona har aldrig hänt. Nej. Ingen har betalat tillbaka någonting. Istället fick vi massinvandring liksom. Ja, så just. snart det är jättelönsam! Ja. Alltså... Men det är också så att Jag förstår att man kan tycka att Donald Trump är helt fel Och en idiot och bla 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 Okej okay, det kan man tycka Men kan du vara konkret kan, kan, du, kan du argumentera bortom att du tycker att han är sinnessjuk Eller rasist eller orimlig Nej. Det kan ju inte göra en person Eller någon av dem där De sitter ju bara och säger bara, Det här är inte seriöst Nej okej okay, men vad är det som vore seriöst då Är det seriöst att släppa in en karavan från Caracas eller vad det är Nej Nej det är inte så enkelt Nej okej okay, men hur ska du ha det Mm det finns ett roligt ögonblick och det är hon tar ju upp det här och det vittnar också om vilken konstig dokumentär det är för att du Erik Åsping avgick som finansminister 99. Ja, idag bryr sig ingen för att det var inget att bry sig om. Det hade ju ingen effekt på politiken överhuvudtaget. Så bara var det ett svek han bara. Jag skulle ljuga om jag sa något annat så bara oj oj oj. Ja, ja spännande liksom. Och så, så, så och då visar det sig att de bråkade om att Göran Persson ansåg att man kunde sänka skatten med 20 miljarder. Och det ansåg inte Erik Åsbrink. Och så avgår Erik Åsbrink. Ja, det är säkert fler döda hundar begravda. Liksom. Men mm. då säger han, han bara... Finansministern ska ju veta att det finns en statsminister som också har en finansministeriell kompetens. Det hade trots allt varit finansminister tidigare. 
Och aldrig, nästan aldrig ingriper statsministern. Men ibland måste man, när det blir politiskt fel, säga att nej, det här rättar vi till. <laughs> och, så, så här, och så säger han så här att han hade sagt typ till Åsmyck, jag förstår hur du räknar- men det finns ytterligare en dimension här, Erik. Mm. Det här nämnde Per Sifasson för mig också. Ja. Att han var väldigt stolt över den här episoden. Ja, men han, 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 han får ju där. Han får ja. härska liksom. Ja. Men Per nämnde ju också fullt berättigade <laughs> kontrafrågan här. Att, att Göran Persson har väl inte gått ut gymnasiet? Jag tror att han har läst 30 poäng sociologi. Ja, jag vet inte. Men jag, men jag vet inte. Men jag även om man har gjort det så är det inte det någonting som kvalificerar honom för finansminister. Men jag, jag tror att han hoppade av gymnasiet i någon vända. Ja, det är mer än vad jag vet. Och, och Bosse Ringholm hade ju etta i matte till exempel. Ja, det sämsta betyget, ja. Ja, precis. Mm. Men, vi ser det med finansminister. Men, men Göran Persson är ju inte direkt någon, någon skolad person. Och jag tror inte han har någon ekonomisk bakgrund alls. Nej, utan nej, det har han inte. har ju bara jobbat sig in i träsket. Mm. Och sen blivit finansminister. Precis mm. som att Bosse Ringholm inte var kompetent som finansminister bara för att han var finansminister. Utan vem som helst kan vara finansminister. Mm. Det men... i sig gör det inte till kompetens. Jag, jag tycker ändå att det är lite magstarkt av... Göran Persson att framställa sig själv då, som att han, han förstod allting om statens finanser. Ja. Vilket kanske inte Erik Åsmink heller gjorde, men han är ju åtminstone utbildad på Handelshögskolan. Ja. Men, men någonting som är intressant är ju det att Reinfeldt och Bildt, de har ju gått vidare. De är ju internationella politiker nu, eller tykonomer, eller kallar det vad du vill. Mm. De får ju runt på såna här konferenser. Persson fattade ju ändå att han hade varit statsminister i tio år och styrt Sverige som en buffel. Och han fattade att Sverige är ju ingenting internationellt. Så det finns ingen mening med att för honom att ta något internationellt uppdrag och vara nobody. Utan han har ju styrt Sverige med järnhand, kan man säga. Och sossarna och därmed Sverige som statsminister. Men han, han, han har ju säkert inget intresse av att vara någon utrikeskorrespondent som Carl Bildt. Som åker runt lite här och där och rapporterar från olika konferenser. Så han bara, nej men jag är färdig nu med min gärning. För att Sverige har inte kärnvapen och Sverige skickar inte 50 000 man till Irak eller andra orosherdar i världen. Så att vi har ingen makt. Och då finns det ingen mening med att hålla på med FN eller något annat organ och bara låtsas vara viktig. Det är min analys av honom. Alltså han är för mycket maktmänniska. Men glöm inte bort att han ju spelade en ganska stor roll i EU och EMU där han nu åkte Europa runt i princip för att träffa statschefer för att skriva under... Det, ja, det var ju när han var ordförande för EU, när Sverige var. Men det, så är det ju alltid då, det roterar ju halvårsvis. Ja visst är det så, men, men han var väl ändå ganska upptagen med Europa jo, hela tiden alltså, då? Men, men då, och då och han, han hävdade ju att han tvingade in, är det Helmut Kohl eller? I, i, uh, Tyskland vill inte skriva under... Är det? Nej det är inte han, men han, han var ju med när Helmut Kohl är så upprörd för han har blivit jo, inlurad. Jo, det, det känner jag också till när han börjar äta smör. Ja, på äta. Men, precis. Men, men, men alltså, jag menar bara att han insåg att jag kommer aldrig få rollen som tungviktare utomlands. Ja, alltså jag vet inte. Tror jag. Men, alltså, Ordförande Persson är ju lite en annan bild alltså. Jag, jag tycker inte alltså, Han var säkert en, en lättviktare i det enda sammanhang som Göran Persson varit en lättviktare i. Men, ja. men han framställs ju som en tungviktare ja. även i den bemärkelsen då. Ja. Och ja. Nordkorea också, men Nordkorea visste ju förmodligen inte ens vem det där var. Nej, nej, nej visst. Våran Pärton. Ja, men så här, alltså, du får ju alltid vända på allting. När Sverige säger att vi är så populära internationellt så de skickar oss till Nordkorea. Ja, eller så är vi så extremt oviktiga. Men han var ju där med någon, någon internationell... Jag tror det var EU som åkte dit. Jo, precis. Men alltså, blir, blir Sverige valt för att vi är så viktigt eller prestigeladdat? Eller blir det valt för att det är så oviktigt och ja. prestigelöst? Ja, vi, vi skickar några som ingen bryr sig om vilka de är. Mm. Det är inte så laddat. Ja. Sverige. <laughs> ja, men sådär. Nej, det är sant. Belgien är ett annat populärt land som ja. att skicka, och även Luxemburg faktiskt får ju ofta 
tunga positioner i EU. Herman mm. von Rumpuy, mm. Belgare och Jean-Claude Juncker är väl från Luxemburg också. Ja, just det. Mm. Mm. Det, säga, det, det, det innebär mindre politiskt trubbel att göra det än att skicka en fransman eller en tysk för då mm. behöver man blockera varandra. Ja, exakt. <laughs> Så Belgien blir en kompromiss. Ja. Ja, men hela Belgien är ju en, det är väl en brittisk konstruktion för att röra till det för tyska och fransmän. Mm, det är något sånt från 1830-talet tror jag. Alltså, jag, tror, jag tror faktiskt att det är därför de har sett till att skapa det där. Mm. Engelsmännen har ju petat i allting. <laughs> ja, men, så här, de, har, de var ju stora då. Ja, ja, Värde, världens största imperium liksom. Mm. Ja, vi ska tacka Swishare här innan vi går till paus. Och vi tackar AFS Östermalm. Gabriel. Ständigt, den är Gabriel. Engel Gabriel. <laughs> Och vi tackar Niklas Vi tackar Thor som skriver Fortsätt framåt Sen tackar vi Hans som skriver Cocktus rana supra Vilket är någonting jag inte vet vad det betyder Jag har inte kunnat hitta någonting heller i, Säg mig ingenting På internet Så det är i dagsläget en hieroglyf för mig Ja, han redan grekisk han mm. Och så har vi Faktiskt en, en gammal SD-bekant Som skriver tack för en grym podd Och sorry för allt inom SD Minns han? Så det var ju roligt. <laughs> det var ju mer. <laughs> det hade ju varit ganska kul. <laughs> ja, kan Mattias Karlsson skicka julklädesningar till Expo så kan de ju skicka ja, lyckönskningar till Kokta Grodan. Ja. Ja, 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 och eh, det var det det. Mm. Nice. Tack så, så mycket. Tack för det. Och eh, eftersom det är den 30 november, Karl XII's dödsdag, så föreslår jag att det spelar Karolus Rex av Sabaton.
Ställ det här i jämförelse med Göran Persson och Carl Bildt. Mm. Jag vet vilken ledare jag väljer. Ja, den här killen var ju en tungviktare internationellt dessutom. Ja, <laughs> men lättviktare <laughs> ja, precis. I, I egen... Vad ska vi säga? Hans egen uh, lekamen. Det var på den tiden vi skickade trupp. <laughs> ja, precis. <laughs> på internationella ja. insatser. Ja, mindre diplomatiskt kanske. Ja, mm. ja nej, det, det är ett spännande levnadsöde, mm. Karl XII. Och uh, ja, det finns så mycket att säga- Det finns så mycket att säga så vi har inte tid att ägna hela avsnittet till det men vi är väl säkert de enda... Var det Ulrika Eleonora efter honom ett år? Precis, hans syster. Ja. Och är det om jag inte minns fel så satt hon i tre år fram till 1721. Ja, och var, var det Fredrik den första sen? Det stämmer nog. Jag kommer inte ihåg. Det, det klingar jag bekant, jag Fredrik den första. Han satt väl i 20 år eller någonting? Han satt rätt länge. Och, och han får väl Adolf Fredrik som kommer från honom. Alltså Gustav Therys pappa. Som ja. återgäll sig av hetvägg. Het han käkar hetvägg i princip. Stämmer med, med mjölk som botten. Så. Varm mjölk. Frosseri. Ja. Det är det här som också Marcus Jonsson tog upp under talet i Kungsträdgården dagarna före, före valdagen. Att eh, om, du, om du finner dig själv i Gustav III's situation där din far är en maktlös kung mm. som till och med inte gör någonting annat än att äta om dagarna och äter i sig i bedrövelse över sin situation som en maktlös kung där 
där andra intressen i riket styr. Vad gör du då? Accepterar du att, att gå samma öde till möte som din far? Ja. Som återger sig. Ja. Eller samlar du några goda män? Ja. <laughs> som han alltid sa. Och Gustav III ville inte bli som sin far. Så han eh, tog makten. Mm. Tog tillbaka makten till kronan där den hörde hemma. Jag tyckte det var så roligt. Och det Sveriges historia är dess kungars historia. Men det tar ju inte... Vi, vi är ju födda för sent för att vara med på Gustav den tredjes... Mm uppgörelse mot vad är det vanstyret eller någonting ja, men så, här, så bara men det tar ju inte slut på Gustav där och alla bara haha <laughs> <laughs> och sen, Nej, för sen kommer Gustav den femte tenniskungen ja, Nej, skämt och sidor ja mm, så var var vi Jo det finns mycket att säga om och, Kalle Dussing mm. vi nämnde den kokta grodan här hur vi då skulle lyckas gas och Nu ska vi också säga att Thoralf Alfsson har ju blivit utesluten, den stridbare Sverigedemokraten i Kalmar mm. efter lång och trogen tjänst för Sverigedemokraterna. Han blev utesluten här om dagen bland annat för att jag citerar från medlemsutskottets brev <laughs> medlemsutskottet, det låter lite mjukt så där, men det är ju avrättningsutskottet. Ja, <laughs> också så här, det, det väldigt 1984. Det så mycket makt över utan... <laughs> Det känns inte som de vill ha några medlemmar heller i medlemsutskottet. Nej, nej. Har du problem så vänd dig till medlemsutskottet. Precis. Ja, men det är som det här, Sossan har ju verkställande utskottet. Och det är, där sitter väl 35 personer. Man ja. har ju mycket de får gjort. <laughs> det är aldrig vad det heter liksom. Nej, nej visst. Heter något verkställande utskottet så vet man att det inte är de som verkställer saker. Ja, så medlemsutskottet har nu giljotinerat Thoralf Alfsson. Och i deras brev till honom så står det att du har delat... Ett avsnitt av den kokta grodan på din blogg som drivs av den uteslutna, ungefär som kvinnligt då, ja. uteslutna Sverigedemokraten Gustav Kasselstrand. Mm. Ja, det är tung oppositionell. Mm. Han har också fotograferat muslimer som har felparkerat. <laughs> Felparkerande muslimer och vissa bilder från Pride. Och så har han gjort det, det hemska brottet att utse Sveriges mest svenskfientliga person trots att SD själva drev kampanjen mot svenskfientlighet omkring riksdagsinträdet. Och, vem, vem utsåg han? Eh, jag tror det var Reinfeldt. <laughs> det är ganska kaxigt. Ja, det måste ju ha det. Ja, Ohotad det, detta tror jag. Ja, ja, ja. Carl Bildt kanske på andra sätt visserligen. Mer globalistiskt orienterad men kanske inte lika mycket invandringsfanatiker som Reinfeldt men, men på olika sätt svenskfientlig. Mm. Men jag menar just, just begreppet svenskfientlig har ju populariserats av Sverigedemokraterna och, och åtminstone 2009, 10, 11 så, så pratade man ju om svenskfientlighet att ja, ni säger främlingsfientlighet men svenskfientligheten då mm. och tog upp olika exempel av det Erik Almqvist i dåvarande SDU driver kampanjen mot svenskfientligheten så, och nu är det där uteslutningsgrundande mm. i partiet så att, så här min korta analys är väl att Ja, folk blir förbannade, folk undrar vad det är som händer i Sverigedemokraterna Men glöm inte bort att Sverigedemokraterna sedan 2011 Faktiskt har försökt att omprofilera sig Till att vara ett antirasistiskt mittenparti Det är Mattias Karlsons egna ord mm. om visionen för Sverigedemokraterna Så egentligen är det inte så förvånande att man försöker städa undan alla människor Som man betraktar som gammalt slagg mm. Restprodukter som inte har hemma i Sverigedemokraterna I de nya liberala Sverigedemokraterna Så att så förvånande är det faktiskt inte att Thor och som rök Får man säga Man får faktiskt inte lyssna på den kokta grodan. Det är nej, absolut nej. förbjudet. Mm. Precis. Begriper vem så som helst. Den här stackaren som skickade från Sverigedemokraterna som skickade ett bidrag. Du sitter nog löst. Ja, jag tror hon har lämnat Sverigedemokraterna och eh, 
fick upp ögonen för att när man väl lämnar Sverigedemokraterna då ser man ju med andra ögon mm. på partiet. Ja, ja, visst. Och det skriver hon också att ja, men jag såg allt på, på ett annat sätt efteråt. Mm. För hon, precis som alla andra, du vet ju hur det är i ungdomsförbund. Man dras in i olika strider och mm. du ska vara på den sidan och du ska vara på den sidan. På det det kanske var du som drog in folk i strider. Ja, visst. Jag var inkastad i strider. Men ja, det är ju som Persson har sagt, det är en ständig kamp. Ja. Ja, vad äckligt alltid. Nej. Men i alla fall... Tror du att sossarna tar den här regeringsmakten nu? Ja, jag har alltid trott på det. Jag vet att du alltid har trott det, men det pekar ju, du verkar ju få rätt. Tro på Socialdemokraterna. Mm. Vi har ett ansvar för detta. Ja, jag sa ju det här när alla spådde att Socialdemokraterna var rökta. Vilket man ju alltid gör någon gång under, under ett mellanår. Mm. Jag tror jag sa det i slutet av 2016 att, att jag är ganska säker på att sossarna kommer ta hem det här. Jo, men det är som Ivar Karlsson säger ju så här i sitt dokumentäravsnitt bara... Det, ja, det var ju de som hävdade att vi hade styrt i 44 år. Och det är ju en lång tid. Men det kändes ju alltid som att det här kan vara sista gången. <laughs> <laughs> ja, men det, det kändes nog inte så. Jag menar, till och med om ni hade torskat ett val då så hade det bara, ja, ni har backat från 45,5 till 44,9. Mm. Det är inte så att man, vi har tappat hela greppet om landet. Nej, det är slut. <laughs> Nej, de var väl dubbelt så stora som det näst största partiet. Ja, ja, visst. Alltså, Minst. Centern hade ju 25 pinnar och Sosan, när, 1973 när det blev lotteririksdagen. Mm. Och då hade ju sossarna... 45 eller något ja. sånt. Alltså det, det är enorma skillnader. Mm. Och, och 1998 gjorde de ju ett dåligt val för att de tappade till Gunnar Schyman som fick 12% med Vänsterpartiet. Mm. Då men de fortsatte ner... ändå att regera ja, ja, visst, själva. Visst, men de, då hade de ju 38% eller? Ja, 37 kanske. Och, och året, valet därefter 2002, 45% igen nej, tror jag. Nej, 40. Fick de, nästan, de fick nästan 40%. De fick typ 39,9999. 2002? Ja. Okej. Okay. Men det, det var ju, alltså de fattade ju själva att Miljöpartiet då, då, 2002 var ju det valet Då, då sossarna insåg att Miljöpartiet har kommit in för att stanna ja. alltså vi, För Miljöpartiet kom ju in om det var 82 eller 85 Och åkte ur igen Eller något sånt där Jag kommer inte ihåg, Eller så kom de in 88 De kom in 88 och åkte och, ut 91 och, 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 Exakt, men så, och man visste ju inte riktigt då Kommer det här, är de med liksom mm. Men då fattar de att de har ju snott några procentenheter av oss Mm. Så, så enkelt är det så att vi kommer aldrig bli ett 45. Det är klart att de kommer in 94 och sen 2002 så förstår socialdemokraterna. De ja. Nej, men alltså, och då, då fick ju sossarna bara acceptera alltså, för sossarna fick ju 45 procent 94. Mm. De gjorde ett katastrofval 91 ner på 37. Mm. Och sen så 94 upp igen. men då gjorde de ju upp med centen från 94 till 98 i alla viktiga frågor. Så att då skete de ju i, i Miljöpartiet. Men, men det var ju Persson som någonstans insåg att vi blir inte ett 45-parti igen. Vi måste acceptera att Miljöpartiet kommer att ha ett finger med i spelet. Mm. Sen att de är dumma i huvudet och inte går att ha med att göra, det är en annan sak. Men, men centern då, det var under Jaha Johansson, eller? Exakt. Olof Johansson. Olof Johansson. Varför kallas han Jaha Johansson? Ja, för att han aldrig kunde bestämma sig. Alltså, han var ju lite... Alltså, så här. Han var inte dum i huvudet, men han var ju lite så här bonnig, det tar mm. tid. Liksom. Han, han gick ju runt och tänkte, tyckte att centern, för honom var ju centern ett 40%-parti. Mm. Det var ett 10%-parti som backade <laughs> hela tiden. Ja, han, 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 gick alltid, han, han beskrev ju alltid det här samarbetet mellan sossarna och centern som att bara, det här är klassiskt, ett enkelt samarbete för två folkrörelsepartier. Mm. Men ingen vet vad centern är. Liksom. Det är ingen folkrörelse. Sossan är en folkrörelse, ja. eller vad då i alla fall. Ja. Men, men, han, men han avgick ju i protest mot att Öresundsbron skulle byggas, va? Mm. 
Exakt. Varför ja. fick vi fel på den punkten? Ja. <laughs> exakt. Så han har åtminstone erkänt att, att han hade fått fel. Ja. Till skillnad från de här statsministerna som du nämnde. Mm. Men det, det roligaste han har gjort sig känd för det är någonting som alla utom jag har missat. Och det är när han ställer den hypotetiska frågan om Löfven 2014, apropå regeringsbildning. Bara, är Löfven obegåvad? <laughs> Det är en så grov anklagelse Men det kommer från någon som ingen tar riktigt på allvar Så det bara glider mm. undan men, men jag tolkar den här frågan som att nej, Han är uppenbarligen inte obegåvad att, att, Det måste man ju förstå Att han inte är alltså, Enligt Olofs sätt att se på det ja, nej, men han, så det, det måste vi kunna avskriva Det är inte därför han gör som han gör Nej, alltså han, han menar ju att det här lyfter Alltså att, han menar ju på något sätt att det här har Löfven skött så klantigt så att man nästan måste fundera kring om han är obekommen. Ja, det, det är det han menar. Jag har alltid ja, ja, tagit tvärtom. Men, men det, 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 det är det som är så roligt att alla bara, okej, okay, ja. Och så mm. pratar de vidare liksom. Och så sitter han ju där och de bara, ja ah, det är en sån sprängkraft i frågan om, inte friskolor men fritt vårdval och sådär. Mm. Och så sitter han där och så här, stryker sig själv med, på hakan med högerhanden och bara, mm. Nej, det är en omsprängkraft i den frågan. Folk vet ju inte ens att vi har fritt vårdval. Det är bara vi går till sjukhuset. Ja, liksom. Det är sprängkraft i frågan. Ja, ja. 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 ja jo, verkligen. Olof Johansson. Hur kom vi in på honom? Centern och Socialdemokraterna. Och vad händer nu då? Jo, jag tror att Socialdemokraterna kommer att sitta kvar. Och jag tror att de kommer styra, gissar jag, kan få fel, med alltså in, 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 enpartiregering led av Socialdemokraterna med man säger ju passivt stöd men det är ju inte en aktiv stöd, men, men stöd av Centerpartiet och Liberalerna mm. och uppenbarligen Miljöpartiet och Vänsterpartiet också, och då får de ihop en majoritet, för de, det räcker ju med att de inte har en majoritet som säger nej, och jag har trott på det hela tiden, jag tror inte på nyval, jag tror inte att politikerna vill ha ett nyval, alls det skulle bara gynna Sverigedemokraterna men, men Miljöpartiet har gått ut och sagt att de kommer fälla varje regering som de själva inte sitter i har de? Ja men alltså, de, de, de kanske bara får vika sig då i förhandlingarna. Är du säker på att de har sagt det? Ja, men de sa det idag, tror jag. Mm. jag alltså, man, man vet ju inte, det kan ju vara spel för gallerierna. Alltså, jag tror inte alls att det är omöjligt att sossarna kör ner partiregering i alla fall. Nej. Nu, nu vet inte jag om det hotar deras majoritet, för då ska de så att säga ändå få ihop en majoritet. Då ska Miljöpartiet rösta ner regeringen med hjälp av SD, Moderaterna och Kristdemokraterna. Det blir de fyra partierna som då aktivt ska rösta ja, ner men, regeringen. Men vänstern flaggar ju också för att ja, blir det för borgerlig politik? Ja, men det, det, det säger de bara. Vänst, ja, ja. Vänstern säger bara saker hela tiden. Sen får de ju igenom det i alla fall. Men jag har nog ändå svårt att se att Miljöpartiet till syvende och sist röstar ner regeringen med hjälp av Sverigedemokraterna. Men jag, jag är osäker på om det leder till majoritet i vilket fall som helst. Men jag menar, det här... Vilken patetisk interpellationsdebatt det skulle kunna bli mellan Löven och Lövin. Mm. När hon, om hon typ rösta ner sossarna och så, så säger Löfven så bara, det beklagar du detta, vi hade ett bra samarbete i fyra år mm. <laughs> den socialdemokratiska pampkulturen ja, alltså. ja, ja, det håller inte ihop Nej. lite som Göran Perssons ja. utskällning av Lars Leijonborg mm. ja, men alltså mm. ja. klassiskt de är ju pampar, sossarna är riktiga maktmänniskor alltså. ja Jo, men alltså, så fort någon inte dansar enligt Socialdemokraternas pipa så blir de ju ofta karaktärsmördade, som mm. Lars Leijonborg. Vad är det, det Göran Persson säger? Att det stinker, Lars Leijonborg? Nej, men Lars Leijonborg påpekar ju att eh, Sossan är ett korrupt skitparti för pampar mm. och att Göran Persson gömmer sig på sin herrgård. Det är ett ganska grovt personagrepp, men det är ganska roligt. Ja. Men, så här, men Persson blir ju genuint upprörd och bara jag har hört en liberal partiledare spela upp 
inför valrörelsen i en borgerlig allians där graserna är fördelade. Det är tydligen Lars Leijonborgs uppgift att släpa runt dynghögen. <laughs> du passar ovanligt illa för dem. <laughs> ja, är det är härligt. Ja, även... Sen kröp han tillbaka. Mm. Ja, nej, så det var jag tippar på. Men i all denna politiska teater vill jag också ha sagt att det spelar inte så stor roll. Jag menar, det, det är inte så... Nämn en skillnad mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Ja, nej, jag nej. kan inte. Jag sa det redan i första avsnittet av den kokta grodan. Jag kan inte nämna en skillnad. Alla är överens om att Sverige ska ta emot 300 000 asyl- och anhöriginvandrare att de kommande tre åren. Att ska bli obligatorisk. Att vi ska vara med i Europeiska unionen. De är överens om allting. Ja. Det är kommatecken som kommer att ändras. Mm. Så jag köper inte den mediala dramaturgin kring vem som ska regera. Utan man måste ju ändå komma överens om att det är två sidor av samma mynt. Ja, Nej, men, och, och jag tycker det där är jag, roligt. Jag bryr mig inte faktiskt. Jag Nej. bryr mig verkligen inte. Nej, men, och det där är roligt om man lyssnar på hur Moderaterna... De pratar ju ofta om den här tiden under Reinfeldt. Och nu distanserar de sig från politiken. Men de säger att bah, men det vi gjorde då som var så himla bra var att vi... Vi satte oss ner och så gjorde vi en analys av Sverige och världen och så formulerade vi en konkret politik och så skapade vi en berättelse kring den då. Det var ju det som appellerade så väldigt till väljarna. Okej, okay, jag köper kanske inte det där rakt av och jag tyckte politiken var en katastrof. Men ni gör ju inte det idag. Alltså, ni kanske borde ha en sån process idag när det är bara, okej, okay, vi, vi alltså, det borde de ju ha haft den här senaste mandatperioden istället för att släppa fram sossarna och lova att de inte ska göra det nu när de ändå kommer falla. Ja, kanske borde bara, okej, okay, vi ska inte regera nu men vi ska faktiskt erbjuda ett alternativ valet 2022. Alltså, då ska vi ha bankat in vad Moderaterna står för Alla ska veta det Även om det är patetiska små korrigeringar Refsande i lövverket istället för att hugga ner riktiga rötter Så ska ändå folk veta För nu vet man ju inte, det är sån här, nu tar vi tag i Sverige Vad betyder det? Mm. Vad är det ni ska ändra? Ja, jag funderar Nej, men jag vet, Och jag vet inte heller vad Moderaternas nej, nej, vi... eh, Vad de tycker att de har lyckats med Det nej, enda men... jag vet är att de har gjort upp med Miljöpartiet i stadshuset Och att vi kommer få ännu fler cykelbanor som inte går att använda Mm Nej, alltså Moderaterna är ett väldigt långsamt, letargiskt parti som när Anders Inbebatra försökte att åtminstone med myrsteg närma sig Sverigedemokraterna så blev hon avrättad av partiet. Mm. Ulf Kristersson vet ju det här, att det är det här som inträffar. Mm. Så jag menar, Moderaterna är ju, är ju sist på bollen skulle jag säga. Så mm. det kommer ta jättelång tid för Moderaterna att, att på allvar göra upp med sitt förflutna och, och kill your darlings. Alltså invandring kanske inte är... Er, er främsta profilfråga som ni ska motivera ert existensberättigande med. Men det, det går så långsamt att, att alldeles för långsam process gör ju bara att de befinner sig i ett limba. Okej, okay, vi vill inte ha så mycket invandring som idag men vi vill inte stänga gränsen heller. Alltså, det där är meningslöst tycker jag. Mm. Du måste ju hela tiden söka efter att vara mer, ja, kalla det radikal men jag menar, vi vill ha en politik som vi faktiskt begriper. Mm. Vilken invandringspolitik får vi mot Moderaterna? Ja. Och jag kan inte göra någon annan bedömning idag än att vi får exakt den invandringspolitik som just nu råder. Med 20 000 asylsökande, 60 000 anhöriga varje år, 300 000 fram till 2021. Mm. Jag har inte märkt av Moderaterna, förutom någon, Twitter, någon tweet av Hanif Bali, som mm. säger att det kanske blir annorlunda. Precis. Moderaterna och det, har det... gått in i den här Djurgården-hockeyfällan. Djurgården-hockey är ju Sveriges mästa mästare i ishockey. Men de åkte ju ur något år och det var ju så här att bara, men vi är Djurgården, vi kan inte åka ur. Alltså ingen, ingen tar bara, ner på nedflyttningsplats, men det, bara, det måste vända, vi är Djurgården. Och Moderaterna har ju samma självbild, bara det att de har ju aldrig vunnit en enda gång. Nej. Men de tycker ju ändå så här, vi är Moderaterna. Det är klart att vi är mycket bättre än sossarna. Varför skulle ni vara det? Ni vinner ju aldrig några val och när ni väl gör det någon gång emellanåt så ändrar ni ju inte på någonting. Mm. Så ni är ju dubbla losers. Ja, ja men, men de går ju runt och tycker en... bara, ja, men vi är Moderaterna. Det är klart att det blir skillnad. Det är klart att Sverige blir bättre då. Blir det verkligen någon skillnad? Och kommer någon att märka den överhuvudtaget? Nej, jag tror inte det. Ja, noll alltså. Nej, jag, jag tycker att man... 
mycket oftare måste belysa att det inte är någon skillnad med socialdemokrater och moderater. Mm. Två meningslösa maktpartier som har förvandlats... Och, men bara ett av dem har makt. Ja, <laughs> precis. Uh-huh. Men, och det andra vill vara ett maktparti. Uh-huh. Men, men har egentligen bara inneburit uh, en massa trubbel för Sverige när de har styrt. Mm. Och nu sitter vi här med problemen. Och Moderaterna och Socialdemokraterna och alla andra partier kommer se ihop en lösning parlamentariskt som gör att de kan skjuta problemen framför sig ytterligare i fyra års tid. Mm. När det är nästa val. De har mm. försökt blåsa väljarna. Mm. Ja. Mycket märkligt. Och jag drömmer mig tillbaka till... Hjältekoningen Karl den tolfte. Ja, är det den främste? Min favorit är ju Karl den tionde Gustav. Ja, du gillar honom. Ja, men jag tycker det är så fräckt det där med att gå över stora bält och mm. blåsa danskarna liksom. Ja, han hade ju en väldigt kort tid. Jag tror han satt sex. i sex år. Ja. Men han hann ju med mycket. Tog ja. ut över bält. Både lilla och men, men, stora bält. Men du är Gustav den tredje fanatiker tror jag. Jag gillar Gustav den tredje väldigt mycket. Han är ju intressant. En viss skillnad mellan honom och Karl den tolfte. Som uppenbarligen är att Karl den tolfte föds ändå in med makten- Koning av Guds nåde och, och sätter ju inte ens på kronan på sitt huvud eftersom, eller låter inte någon sätta på kronan på hans huvud mm. eftersom den här makten kommer från Gud. Mm. Så jag ska inte vara beroende av någon annan som sätter ju krona på mitt huvud vilket ju de också sjunger om här i, I Carolus Rex. Mm. Men Gustav III föds ju ändå utan makt, ser sin far att det är sig och eh, gör ju någonting radikalt för att återta makten till kronan. Så att de är intressanta på helt olika sätt alltså. Mm. Men det sägs så att Gustav III, det har jag nämnt också en gång, att han, han fick ju inte stupa i strid. Han, han ville gärna stupa i strid. Och därför går han till den här maskeradbalen där han vet att han kommer att bli skjuten. Tror, tror att det var För så att stupa som Karl XII och Gustav Adolf hade gjort. Men tror du det var så verkligen? Alltså är det rimligt att tro att han var så besatt av att bli Jo, det dödad? tror jag. Det kom ju ett varningsbrev till honom. Gå inte på operan. Han gick dit i alla fall. Så det kom ju ett seriöst varningsbrev. Någon som visste om den här konspirationen. Nej, mm, så det är intressant för Gustav III, han hänvisade ju till, till Karl XII och Gustav Adolf när han skulle göra sin statsomvändning. Mm-hmm. Följ mig nu som era förfäder följde Karl XII och Gustav Adolf. Så vågar jag liv och blod för er och för fädernäslandet. Mm-hmm. Och jag räknade ut, jag kanske sa det någon groda, jag räknade ut att vi har närmare till Gustav den tredje än vad han hade till Gustav Vasa. Mm. Men han, han hänvisade ändå till Gustav Vasa. Mm. Så... Jag menar, ofta klumpar man ihop de där kungarna och tänker att ja, men de levde en tid för länge sedan men, mm. men vi är kanske närmare jo, men det är det, alltså dagens historieskrivning börjar ju vid andra världskriget mm, precis. och allt, annat, allt som hände innan dess är ju, det är ju gammalt alltså det är ju som, det är svartvit film på något vis ja, precis så här, ja. Så här, 600-tal, 1800-tal bryr mm. inte, 1700-tal, samma nej, nej, grej här, samma grej, länge sedan, var länge sedan ja, så äh, ha en trevlig 30 november mm. och ha en trevlig resa till Österrike tack så mycket, vi Och jag ska på Karolinska förbundets middag ikväll Jaha. Tillsammans med Christian och Urban Ja men bara en sån sak Ja, ja du ser Ja, Men är det där på Blasiaholmen eller? Nej det här ligger i någon lokal Vid Klara kvarteren Jaha mm. ja. ja men det blir säkert trevligt Vi ses trevligt. så trevlig helg allihopa Ha det bra, hej We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show